0: Seit Dienstag ist Papst Franziskus auf seiner apostolischen Reise in Afrika unterwegs. Er besucht dabei die Demokratische Republik Kongo und auch den Südsudan. Heute Vormittag hat sich der Papst mit Bischöfen am Sitz der Nationalen Bischofskonferenz in der Demokratischen Republik Kongo getroffen. Wir bei Radio Horeb übertragen nun für Sie diesen Programmpunkt der Reise und bedanken uns bei Radio Vatikan für die Übertragung und Kommentierung dieses Treffens zwischen Papst Franziskus und Bischöfen aus der Demokratischen Republik Kongo.
1: Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan mit einer Live-Übertragung aus der Demokratischen Republik Kongo. Ich bin Mario Galgano, herzlich willkommen. Papst Franziskus ist derzeit bei der kongolesischen Bischofskonferenz und der Präsident der kongolesischen Bischofskonferenz, Erzbischof Marcel Utembi Tapa, spricht nun zu Papst Franziskus und begrüßt ihn ganz herzlich.
2: Wir
1: sind, Heiliger Vater, Ihnen herzlich dankbar für Ihren Besuch
2: und wir, für,
1: wir sind verbunden mit dem Herrn, dank Ihnen. Heiliger Vater, 37 Jahre sind vergangen, als Ihr Vorgänger, der heilige Johannes Paul II., unser Land besucht hat. Herzlichen Dank, dass Sie wieder hierher gekommen sind, heiliger Vater, als Nachfolger Peti, und dass Sie mit uns einige Tage verbracht haben. Ihre Worte zeigen den Weg Ihres Pontifikats. Das ist für uns ein Beginn für die Zukunft, dieser Tag. Die Kirche als Familie hier im Kongo möchte die, Ge die Spiritualität, die marianische Spiritualität fördern. Und auch von Isidor Baganja, dem Märtyrer.
2: Bitte, wir möchten Ihnen die Bitte
1: anvertrauen der Seligsprechung. Wir sprechen auch unsere Dankbarkeit aus für all Ihre Gesten der Nähe gegenüber unserer Kirche. Gleichzeitig möchten wir auch bedanken, Ihre Heiligkeit, für die Unterzeichnung
2: der, der
1: Verträge zwischen dem Heiligen Stuhl und der Repo Demokratischen Republik Kongo über gemeinsame Zusammenarbeit und die Umsetzung verschiedener Richtlinien. Seit dem letzten Besuch eines Papstes, eben von Johannes Paul II., ist unser Weg gekennzeichnet von Unruhen, von Trauer auch. Wir haben in der Kirche verschiedene Arten von Unterdrückung erlebt und dass verschiedene Bereiche, Ebene unseres Lebens im politischen, im wirtschaftlichen, im sicherheits- und humanitären Bereich betreffen. Diese Krisen, hinzu kommen natürlich auch die Pandemie, die Naturkatastrophen und zum Beispiel auch die Überschwemmungen, Erdbeben
2: und auch sogar eines Vulkans. Das hat natürlich das Lächeln
1: und die Freude vieler Menschen hier betrübt.
2: Die Gewalt geht weiter
1: in unserem Land
2: leider, und
1: es sieht so aus, als ob das nicht nie enden will. Diese Trauer ist aber steht der, gegenüber der christlichen Hoffnung, die uns unterstützt. Heiliger Vater, mit Ihrem Gebet unterstützen Sie uns und Ihre Großzügigkeit, so wie der großzügige Samariter, der barmherzige Samariter dem Leidenden am Straßland geholfen hat, so helfen sie auch uns, durch die, den universalen Dienst des apostolischen Stuhles uns gegenüber und der Kirche im Kongo gegenüber,
2: in Zusammenarbeit
1: natürlich mit der kongolesischen Gesellschaft, um die spirituelle, moralische und soziale und kulturelle, sowie auch natürlich materielle Ebene hier im Kongo zu fördern. Wir haben festgestellt, dass trotz der verschiedenen Herausforderungen, die, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, ist die Kraft, die Energie unserer Gläubigen weiterhin da, in Jesus Christus zu glauben, zu glauben, dass Gott uns nie alleine lässt, dass er den Kongo liebt, dass er die Verschiedenheiten, die verschiedenen Ethnien liebt. Im, Im Glauben, in diesem Glauben, in dieser Hoffnung fühlen wir uns als Teil dieser Familie, Familie Gottes. Heiliger Vater, Ihr Besuch in unserem Land es bringt uns viel, unsere Ortskirche. Das haben wir sehr lange darauf gewartet, auf diesen Besuch. Diese Stärkung unseres Glaubens und den Verschiedenheiten, die wir hier erleben. Es ist auch ein Segen für unser Land, für uns, für die Einwohner und für alle, die zu uns gehören und wir alle bedanken uns bei Ihnen.
2: In Gemeinschaft mit Ihnen, Heiliger Vater,
1: möchten wir eben mit Hoffnung, in Maria, unsere Demokratische Republik Kongo, ihr anvertrauen. Die ganze Menschheit und die Kirche und vor allem
2: Russland und die Ukraine möchten ihr, ihr anvertrauen. Möge die Heilige Jungfrau, von Maria, Heilige Jungfrau Maria den
1: Menschen beistehen und natürlich auch ihnen während dieser Reise hier in Afrika beistehen. Herzlichen Dank, Heiliger Vater. Das waren also die Worte von Erzbischof Marcel Tapa, dem Erzbischof von Kisangani. Er ist der Präsident, der Vorsitzende der kongolesischen Bischofskonferenz. Sie sind also hier verbunden mit Radio Vatikan. Ich bin Mario Galgano. Ich möchte natürlich auch alle begrüßen, die mit uns verbunden sind. Unsere Partnersender KTV Fernsehen, Radio Maria Schweiz, EWTN-TV, Radio Horeb und natürlich alle Radio Maria-Sender, äh, äh, die also dem der Weltfamilie von Radio Maria angehören, rad, äh, auch Radio Maria Schweiz, äh, Grüne Welle und Radio Maria Österreich, sowie Radio Gloria in der Schweiz. Jetzt spricht der Papst. Liebe Mitbrüder im Bischofsamt, guten Morgen. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Es freut mich, euch zu treffen und ich danke euch von Herzen für den freundlichen Empfang. Ich danke Erzbischof Utembitaba für die Begrüßung, die er mich gerichtet hat, und dafür, dass er euch mit seinen Worten eine Stimme verliehen hat. Ich bin euch dankbar dafür, dass ihr mutig den Trost des Herrn verkündet, indem ihr mitten unter die Menschen geht und ihre Nöte und Hoffnungen teilt. Es war für mich schön, diese Tage in einem Land zu verbringen, das mit seinen großen Wäldern, das grüne Herz Afrikas darstellt, eine Lunge für die ganze Welt. Die Bedeutung dieses ökologischen Erbes erinnert uns daran, dass wir aufgerufen sind, die Schönheit der Schöpfung zu bewahren und sie vor den Wunden zu schützen, die durch räuberischen Egoismus verursacht werden. Aber diese riesige grüne Fläche des Waldes ist auch ein Bild, das zu unserem christlichen Leben spricht. Als Kirche, als Kirche müssen wir die reine Luft des Evangeliums einatmen, die verschmutzte Luft der Weltlichkeit vertreiben und das junge Herz des Glaubens bewahren. So stelle ich mir die afrikanische Kirche vor. Und so sehe ich diese Kirche im Kongo, eine junge, dynamische, freudige Kirche,
3: beseelt von
1: missionarischer Sehnsucht, von der Verkündigung, dass Gott uns liebt und dass Jesus der Herr ist. Ihr seid eine Kirche, die in der konkreten Geschichte dieses Volkes präsent ist, die tief in der Realität verwurzelt und Hauptakteurin der nächsten Liebe ist.
3: Eine Gemeinschaft, die in der Lage ist, mit ihrem
1: Enthusiasmus anzuziehen und anzustecken. Und daher, genau wie eure Wälder, viel Sauerstoff hat. Danke. Ihr seid eine Lunge, die der Weltkirche Atem verleiht. Danke. Es ist nicht schön, ein einen ein, ein Absatz mit leider zu beginnen, aber ich muss es leider tun. Ich bin mir bewusst, dass die christliche Gemeinschaft in diesem Land leider auch ein anderes Gesicht hat. Ihr junges, strahlendes und schönes Angesicht ist in der Tat von Schmerz und Müdigkeit zerfurcht, zuweilen von Angst und Entmutigung gekennzeichnet. Es ist das Gesicht einer Kirche, die für Erfolg leidet. Es ist ein Herz, in dem das bebende Leben des Volkes mit seinen Freuden und
3: Nöten schlägt.
1: Es ist eine Kirche, die ein sichtbares Zeichen für Christus ist, der auch heute noch in Gestalt der vielen Gekreuzigten in der Welt abgelehnt, ja verurteilt, verachtet wird und der unsere Tränen weint.
3: Es ist eine Kirche,
1: die wie Jesus auch die Tränen der Menschen trocknen will, indem sie sich dafür einsetzt, die materiellen und geistigen Wunden der Menschen auf sich zu nehmen und das lebendige, heilende Wasser aus der Seite Christi zu ihnen fließen zu lassen. Mit euch, Brüder, sehe ich Jesus in der Geschichte dieses gekreuzigten und unterdrückten Volkes Leiden, das von einer gnadenlosen Gewalt erschüttert wird, das von unschuldigem Schmerz gekennzeichnet ist, das gezwungen ist, mit den trüben Wassern der Korruption und Ungerechtigkeit zu leben, die die Gesellschaft verschmutzen und Ungerechtigkeit zu leben die die Gesellschaft verschmutzen und in vielen seiner Kinder unter der Armut zu leiden. Aber ich sehe gleichzeitig auch ein Volk, das die Hoffnung nicht verloren hat,
3: das mit Begeisterung
1: den Glauben annimmt und auf seine Hirten schaut, dass es versteht, zum Herrn zurückzukehren und sich seinen Händen anzuvertrauen, damit der Friede, nach dem es sich sehnt und der durch Ausbeutung parteiischen Egoismus, das Gift der Konflikte und manipulierte Wahrheiten erstickt wird, es endlich als Geschenk des Himmels erreichen wird. Es kommt hier die Frage auf, wieso soll man in dieser Situation seinen Dienst ausüben?
3: Wenn ich an euch,
1: die Hirten des heiligen Volkes Gottes, denke, kommt mir die Geschichte von Jeremia in den Sinn, einem Propheten, der dazu berufen wurde, seine Sendung in einer dramatischen Zeit in der Geschichte Israels zu lieben inmitten von Ungerechtigkeit, Gräueln und Leid. Er verbrachte sein Leben damit, zu verkünden, dass Gott sein Volk niemals im Stich lässt und selbst in Situationen, die verloren und unwiederbringlich zu sein scheinen.
3: Pläne für den Frieden da schmiedet. Aber diese tröstliche
1: Glaubensverkündigung hat Jeremia zuerst an seiner Person erfahren. Er hat als erster Gottes Nähe erlebt. Nur so war er in der Lage, anderen eine mutige Prophetie der Hoffnung zu bringen. Auch euer bischöflicher Dienst lebt zwischen diesen beiden Dimensionen, über die ich zu euch sprechen möchte. Die Nähe Gottes. Und die Prophetie für das Volk.
3: Zunächst möchte ich euch sagen, lasst euch
1: von der Nähe Gottes berühren und trösten. Er ist uns nahe.
3: Das erste Wort, das der Herr an Jeremia richtet, lautet, noch
1: ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen.
3: Es ist eine Liebeserklärung,
1: die Gott in das Herz eines jeden von uns einschreibt, die niemand auslöschen kann und die inmitten der Stürme des Lebens zu einer Quelle des Trostes wird. Für uns, die wir den Ruf erhalten haben, Hirten des Volkes Gottes zu sein, ist es wichtig, auf diese Nähe des Herrn zu bauen, uns im Gebet Struktur zu geben und stundenlang vor ihm zu verweilen, stundenlang vor ihm, vor Gott, dem Herrn. Nur so bringen wir die uns anvertrauten Menschen dem guten Hirten näher und nur so werden wir wirklich zu Hirten,
3: denn ohne ihn
1: können wir nichts vollbringen. Wir werden vielleicht Unternehmen, wir werden sonst was. Aber vielleicht gehen wir Meister, in Anführungszeichen. Nein, hinter der Berufung, der Ruf Gottes steht etwas anderes. Ohne ihn geht nichts. Möge es nicht dazu kommen, dass wir uns für selbstgenügsam halten, geschweige denn, dass wir im Bischofsamt die Möglichkeit sehen, die soziale Leiter hinaufzusteigen und Macht auszuüben. Jener schrecklicher Geist des Karrierismus schrecklich. Und vor allem, dass nicht der Geist der Weltlichkeit Einzug halten möge, der uns den Dienst nach den Kriterien unserer eigenen Profitinteressen interpretieren lässt, der uns kalt und distanziert werden lässt, wenn es darum geht, das uns Anvertraute zu verwalten, der uns dazu führt, sich der Rolle zu bedienen, anstatt den anderen zu dienen und uns nicht mehr um die unverzichtbare Beziehung zu kümmern. Und vergessen wir nicht, dass die Weltlichkeit das Schlimmste ist, was der Kirche passieren kann. Das Schlimmste. Das hat mich immer sehr berührt. Von, also im, Buch, ähm, Im Schluss des Buches von, von Lubac über die Kirche,
3: das sind die letzten drei, vier
1: Seiten, da, da heißt es, die, Weltlichkeit, die spirituelle Weltlichkeit ist das Schlimmste, was passieren kann. Schlimmer als, als, die, als die Zeit der, der weltlichen Päpste und die mit im Konkurrent lebten. Schlimmer, schlimmer ist das. Die Weltlichkeit, die ist hier, die, kann, die ist auf der Hand. Da müssen wir sehr vorsichtig sein. Liebe Brüder im Bischofsamt, lasst uns unsere Nähe zum Herrn pflegen, damit wir seine glaubwürdigen Zeugen und Botschafter, seine Liebe zu den Menschen sind.
3: Durch uns will er sie mit dem Öl des Trostes und der Hoffnung salben.
1: Ihr seid die Stimme, mit der Gott den Kongolesen sagen will: Du bist ein Volk, das dem Herrn deinem Gott heilig ist. Die Verkündigung des Evangeliums, die Gestaltung des pastoralen Lebens, die Führung des Volkes können sich nicht in Prinzipien erschöpfen, die von der Realität des Alltags weit entfernt sind, sondern müssen die Wunden berühren und die göttliche Nähe vermitteln, damit die Menschen ihre Würde als Kinder Gottes entdecken und lernen, hoch erhobenen Hauptes zu gehen und angesichts von Erniedrigung und Unterdrückung niemals den Kopf zu senken.
3: Durch euch hat dieses Volk die Gnade,
1: Worte auf sich, beziehen zu dürfen, die denen ähneln, die der Herr zu Jeremia gesprochen hat. Du bist ein gesegnetes Volk. Bevor ich dich im Mutterleib geformt habe, habe ich an dich gedacht. Dich auserwählt, dich geliebt. Geliebt. Wenn wir die Nähe zu Gott pflegen, werden wir dazu angetrieben, uns den Menschen zuzuwenden und wir werden immer Mitgefühl für die, die uns Anvertrauten empfinden. Diese Haltung des Mitgefühls, das ist nicht einfach eine, ein Gefühl, das heißt mitfühlen. Vom Herrn ermuntert und gestärkt werden wir unsererseits zu Werkzeugen des Trostes und der Versöhnung für andere, um die Wunden der Leidenden zu heilen, den Schmerz der Trauernden zu lindern, die Armen aufzurichten und die Menschen aus so vielen Formen der Sklaverei und Unterdrückung zu befreien. Die Nähe Gottes, die Nähe zu Gott, macht also zu Propheten für das Volk, die in der Lage sind, das rettende Wort in die verwundete Geschichte der Heimat zu säen. Um diesen zweiten Punkt, die Prophetie für das Volk, zu vertiefen, blicken wir nochmals auf die Erfahrung von Jeremia. Nachdem er Gottes liebevolles und tröstendes Wort empfangen hat, wird er zum Propheten für die Völker.
3: Er wird gesandt, um Licht
1: in die Finsternis zu bringen und in einem Umfeld von Gewalt und Korruption Zeugnis abzulegen.
3: Und Jeremia, der
1: das Wort des Herrn verschlingt, weil er es äh, als Glück und Freude seines Herzens erlebt, bekennt, dass dieses Wort in ihm eine unbändige Unruhe auslöst und ihn auf die anderen zugehen lässt, damit sie von der Gegenwart Gottes berührt werden. Er schreibt: So brannt in mein, her, meinem Herzen ein Feuer,
3: eingeschlossen
1: in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es auszuhalten, vermochte es aber nicht. Wir können das Wort Gottes nicht nur für uns behalten, wir können seine Macht nicht eindämmen. Es ist ein Feuer, das unsere Apathie verbrennt und in uns den Wunsch entfacht, diejenigen zu erleuchten, die in der Dunkelheit sind. Das Wort Gottes ist ein Feuer, das in uns brennt und uns antreibt, hinauszugehen. Das ist unsere bischöfliche Identität. Vom Wort Gottes entzündet mit apostolischem Eifer zum Volk Gottes hinauszugehen. Aber so können wir uns fragen, worin besteht diese prophetische Verkündigung des Wortes? Zum Propheten Jeremia sagt der Herr, hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Sieh her, am heutigen Tag setze ich dich über Völker und Reiche, du sollst ausreißen und niederreißen, vernichten und zerstören, aufbauen und einpflanzen. Das sind starke Worte. Erst ausreißen und niederreißen, um schließlich aufzubauen und einzupflanzen. Es geht um die Mitgestaltung einer neuen Geschichte, die Gott inmitten einer Welt der Verderbnis und Ungerechtigkeit aufbauen will.
3: Auch ihr seid also aufgerufen,
1: eurer prophetischen Stimme weiterhin Gehör zu verschaffen
3: damit die Gewissen
1: sich angesprochen fühlen und jeder Einzelne zum Hauptakteur und Verantwortlichen für eine andere Zukunft werden kann. Deshalb müssen wir die giftigen Pflanzen des Hasses und des Egoismus, des Grolls und der Gewalt ausreißen. Die dem Geld und der Korruption geweihten Altäre niederreißen,
3: ein Zusammenleben auf der Grundlage
1: von Gerechtigkeit,
3: Wahrheit
1: und Frieden aufbauen und schließlich die Samen des Neubeginns einpflanzen, damit der Kongo von morgen wirklich der ist, von dem der Herr träumt.
3: Ein gesegnetes und glückliches Land, das
1: nie wieder geschändet, unterdrückt und blutbefleckt ist. Aber gehen wir geben wir Acht. Es geht nicht um eine politische Aktion. Die christliche Prophetie nimmt in vielen politischen und sozialen Aktionen Gestalt an. Aber im Allgemeinen ist dies nicht die Aufgabe der Bischöfe und Hirten. Ihre Aufgabe ist die Verkündigung des Wortes, um das Gewissen Macht zu rütteln, das Böse anzuprangern und den Bedrängten und Hoffnungslosen Mut zu machen. Dieses Motto, fühle dein Volk, tröste dein Volk, tröste, tröste dein Volk.
3: Es ist eine Verkündigung,
1: die nicht nur aus Worten besteht, sondern aus Nähe und Zeugnis. Nähe vor allem zu den Priestern. Die Priester sind näher als die Bischöfe. Nähe der Priester, nähe zu den Priestern
3: den pastoralen Mitarbeitern zuhören, Ermutigung
1: zum synodalen Geist, um gemeinsam wirken zu können. Und das Zeugnis, denn die Hirten müssen als Erste in allem glaubwürdig sein, vor allem in der Pflege der Gemeinschaft, im Bereich der Moral und in der Verwaltung der Güter. In diesem Sinne ist es wichtig zu wissen, wie man Harmonie schafft. Ohne sich auf ein Podest zu stellen, ohne Härte, sondern mit gutem Beispiel vorangehend. Indem man sich gegenseitig unterstützt und verzeiht. Indem man im gemeinsamen Wirken ein Vorbild ist für Geschwisterlichkeit. Frieden und dem Evangelium entsprechende Einfachheit. Niemals möge es geschehen, dass während das Volk Hunger leidet, von euch gesagt werden kann, ja, sie kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden. Nein, die Geschäfte, bitte, lassen wir diese außerhalb des Weinberg des Herrn. Ein Hirte kann nicht ein Wirtschaftsmann sein. Wir sind Hirten und wir sind Diener des Volkes, keine Geschäftsleute. Keine Verwalter, sondern Hirten. Die, die Leitung des Bischofsamtes besteht darin, eben zu leiten, in der Herde, hinter der Erde, vor der Herde, den Weg zeigen, um in der Herde zu sein, um ihn zu riechen um nie zu verlassen und hinten zu sein, um zu helfen, die, die hinten, die, und auch ein bisschen auch zu schauen, wo die Herde so hingeht und wo man, wo man hingehen soll. Und in diesen drei Dimensionen muss der Hirte sich fortbewegen. Vorne, mittendrin und hinten. Liebe Brüder im Bischofsamt, ich habe euch mitgeteilt, was ich in meinem Herzen verspürt habe, die Nähe zum Herrn zu pflegen, um prophetische Zeichen seines Erbarmens für die Menschen zu sein. Ich bitte euch, den Dialog mit Gott nicht zu vernachlässigen und nicht zuzulassen, dass das Feuer der Prophetie durch Berechnungen oder Ambivalenzen mit der Wacht, oder durch ein ruhiges Leben, oder die Routine, dass das ausgelöscht wird.
3: Angesichts
1: der leidenden Menschen und der Ungerechtigkeit fordert das Evangelium, dass wir unsere Stimme erheben. Wenn wir die Stimme erheben, dann ist es der Wille Gottes. Dies hat einer oder Brüder. Er hat der Diener Gottes, Erzbischof Christoph war als mutiger Hirte und Prophet getan. Er hat sein Volk unter Einsatz seines Lebens beschützt. Am Tag vor seinem Tod richtete er eine Botschaft an alle. Was können wir in diesen Tagen noch tun?
3: Lasst uns in unserem Glauben
1: standhaft bleiben. Vertrauen wir darauf, dass Gott uns nicht verlässt und dass irgendwo ein kleiner Hoffnungsschimmer für uns entsteht. Gott wird uns nicht verlassen, wenn wir die Verpflichtung eingehen, das Leben unserer Nachbarn zu achten, welcher ethnischen Gruppe auch immer sie angehören. Ende des Zitats. Am darauf folgenden Tag wurde er auf einem Platz in der Stadt ermordet.
3: Aber seine Saat, die er in diesem Land eingepflanzt hat, wird
1: zusammen mit der von so vielen anderen Früchte tragen. Es ist gut, sich in Dankbarkeit an diese großen Hirten zu erinnern, die die Geschichte eures Landes und eurer Kirche geprägt haben, die euch das Evangelium verkündet haben und euch im Glauben vorausgegangen sind. Brüder, das sind eure Wurzeln, die euch im Eifer für das Evangelium stärken. Ich denke auch an das Gute, das ich durch die Bekanntschaft mit Kardinal Laurent Monsengo passini empfangen habe. Meine Lieben, fürchtet euch nicht, Propheten der Hoffnung für die Menschen, einträchtige Stimmen des Trostes des Herrn freudige Zeugen und Verkünder des Evangeliums, Apostel Gerechtigkeit, Samariter der Solidarität zu sein, Zeugen der Barmherzigkeit
3: und der Versöhnung inmitten der Gewalt, die nicht nur
1: durch die Ausbeutung der Ressourcen und die Konflikte der Ethnien und Stämme ausgelöst wird,
3: sondern auch und
1: vor allem durch die dunkle Macht des
3: Bösen,
1: also des Feindes Gottes und der Menschen. Aber lasst euch nicht entmutigen. Der Gekreuzigste ist auferstanden. Jesus siegt, ja, er hat die Welt bereits besiegt und möchte in euch, in eurer wertvollen Tätigkeit in eurer fruchtbaren Aussaat des Friedens leuchten. Ich möchte euch, liebe Brüder, für euren Dienst, für euren pastoralen Eifer und für euer Zeugnis danken. Da ich nun am Ende dieser Reise angelangt bin, möchte ich euch und denen, die sich vorbereitet haben, eine ganze Anerkennung aussprechen.
3: Ihr hattet die Geduld,
1: ein Jahr auf mich zu warten. Ihr seid sehr brav. Danke vielmals dafür. Ihr musstet zweimal arbeiten, denn beim ersten Mal wurde der Besuch abgesagt. Aber ich weiß, dass ihr dem Papst gegenüber nachsichtig seid. Im kommenden Juni werdet ihr den Nationalen Eucharistischen Kongress in Lubumbashi feiern. Jesus ist in der Eucharistie wahrhaftig, gegenwärtig und am Werk. Dort versöhnt und heilt er, dort tröstet er, er eint dort, er, er erleuchtet dort und verwandelt euch dort in der Eucharistie. Dort inspiriert und stützt er euren Dienst und macht ihn wirksam. Möge die Gegenwart Jesu, des Hirten, der sanft und demütig von Herzen ist, der der Sieger über das Böse und den Tod ist, dieses große Land verwandeln und immer eure Freude und eure Hoffnung sein. Und ich möchte noch etwas hinzufügen.
3: Ich habe gesagt, seid barmherzig. Die
1: Barmherzigkeit. Immer vergeben, immer. Wenn ein Gläubiger zur Beichte kommt, immer vergeben.
3: Er bittet um die
1: Zärtlichkeit und um das Streicheln des Herrn. Wie oft, ne, da, wenn es so ist, ne, wie oft, da also muss man nicht fragen, sondern vergeben. Immer. Aber dann heißt es doch im Kirchenrecht das und jenes. Das müssen wir kennen, na klar, aber, aber das Herz des Hirten geht hin, 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 hinüber, hina, hinaus, drüber hinaus. Riskiert das. Immer. Immer vergeben im Sakrament der Vergebung. Und so sah, äh, sah dir die Vergebung in eurer in eure Gesellschaft aus. Ich segne euch von Herzen und bitte betet weiterhin für mich. Ganz herzlichen Dank. Das ist ein bisschen schwierig, ich weiß. Aber ich habe Vertrauen in euch. Herzlichen Dank. Soweit die Ansprache des Papstes bei der Begegnung mit den Bischöfen hier in der Demokratischen Republik Kongo in Kinshasa. Herr sei mit euch und mit deinem Geiste, der Segen des Papstes. Amen. Wir sind also hier in der Demokratischen Republik Kongo, das ist also der erste Teil dieser Afrika-Reise. An diesem Samstag wird dann Papst Franziskus weiter nach Juba reisen, also nach Südsudan. Wir werden auch dort natürlich die Momente live übertragen. Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie auf unserer Internetseite unter www.radiovatikan.de. Und in der südsudanesischen Hauptstadt Juba laufen die letzten Vorbereitungen für den dreitägigen Papstbesuch. Papst Franziskus war jetzt drei Tage hier in der Demokratischen Republik Kongo. Und an diesem Wochenende wieder eben weiter Reis nach. Juba, Südsudan und äh, die Regierung von äh, Südsudan ähm, hat ähm, anlässlich der Ankunft von Papst Franziskus diesen Tag als Feiertag erklärt. Und auch ein Feiertag ist es sozusagen jetzt hier in der Demokratischen Republik Kongo. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für alle, die bei dieser Live-Übertragung hier in Kinshasa mit dabei waren Unsere Partnersender, Facebook, YouTube, unsere Internetseite und Sie finden natürlich alles zu dieser Reise sowie weitere Nachrichten aus der Weltkirche in unserem kostenlosen Newsletter. Dann können Sie bestellen im Internet unter rv-news.info. Ich wiederhole, rv für Radio Vatikan-news.info. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen. Ich bin Mario Galgano. Das war eine Übertragung von Radio Vatikan für Vatican Media. Lauditor Jesus Christus.
0: Radio Horeb, Leben mit Gott. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Kollegen von Radio Vatikan für die Übertragung dieses Treffens von Papst Franziskus mit Bischöfen aus der Demokratischen Republik Kongo. Diese Begegnung hat heute Vormittag stattgefunden, bevor sich der Papst nun zur zweiten Etappe seiner Afrikareise in den Südsudan aufmacht. Sowohl in der Demokratischen Republik Kongo als auch im Südsudan kommt es immer wieder zu Konflikten und Auseinandersetzungen, und gerade deshalb wird Papst Franziskus nicht müde, in den Ansprachen dieser Afrikareise zum Frieden aufzurufen. Dieses Treffen mit Bischöfen der Demokratischen Republik Kongo aber auch viele weitere Programmpunkte der Papstreise können Sie in unserer App oder auf unserer Homepage horep.org dort dann in der Mediathek unter der Rubrik Papst Franziskus aktuell nachhören.